0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好啊、呃，这周的节目呢，咱还是接着上周的话题继续聊啊。嗯、呃，说实话呢。这不是一期精心为电台准备的内容，所以在说话方式上，还是以我跟对方，也就是向我咨询问题的这个小伙子啊，我是在以尽可能解决问题的这种口吻在跟他对话。所以上一期的内容不长，算是简单的了解了一下对方是干什么的，嗯，未来想做什么，以及他现在都有哪些准备啊。那这期节目呢，其实主要是在解答。他具体的一条一条的问题啊，小伙子呢也有一个问题清单，所以我们就一条一条一条的，他提问题啊，我以我个人的这个经历也好啊，建议也好啊，再给他做回答。所以呢，还是那句话，所有的建议呢都只限于我个人的看法，大家认为有帮助就行，也不见得我说的都对哈。在咱们今天的节目开始之前。再允许我提醒大家一下，就是咱们电台的更新时间是每周三晚上的十点钟左右啊，准时会在我的微信公众号上面推文给大家，大家搜索“大宝频道”，就是汉语拼音“大宝频道”的汉语拼音就能搜到哈。那这个时候呢，你也可以在喜马拉雅、网易云音乐和后期同步的励志 FM 上搜索“大宝对话设计师”，来准时收听。如果你觉得这期节目对你有帮助，记得评论评论，留言留言给我哈。所有的留言我都会看啊，然后也可以分享跟推荐给身边的朋友啊。订阅才是真爱。那好了，我就不多啰嗦了，咱们开始今天的内容吧。在
1: 电台更适合工作啊，无聊的时候听一听。我也喜欢听电台。啊
2: 、嗯，对，
1: 因为它不用眼睛。对。所以你要是没有阅读的这个习惯，甚至说没有深度阅读的这个习惯，现在还不晚。我觉得任何时候都不晚。但是如果一直都养成不了，我觉得对自己来说的竞争力也不够。就是你没有看很多，所以你就不知道这个东西的形成的过程是什么样。你连提出品牌的一些专业术语可能都不知道，就容易有这种问题。就是它也有一些门槛的，它也有一些理论的，也有一些经典的著作来支持的。它也有一些经典的案例，你、嗯、这些东西可能都是跟客户忽悠他的时候能唬住他的东西。嗯，所以说你设计做的好，只是最后的一个手后背后的故事，其实比你设计还重要。嗯，明白了，老师，我
2: 回头把公众号的东西再回去翻一下，然后里头有您有您推荐的书是吧
1: ？对，你可能你你可能你你回复一些书单，可能就有。啊、我忘了我但是如果没有的话，你就翻翻吧，以前都有。行。然后，呃，第三个问题
2: 就是之前给您提的第三个问题，就是，嗯，呃，跟别的设计师一般都怎么沟通合作？因为我没有，就是在比较专业的设计公司跟别的公司，首先设
1: 计师对接过。首先,、嗯、首先是这样的、嗯、首先就是。嗯设计师之间，如果呃平行的工作之间是没有需要协协作的，你可能需要给这个客户做的是 logo， 那他可能是需要给别的客户做的是画册，那那个人可能做的是界面，所以这些东西完全没有交叉，那就不需要沟通啊。需要沟通的一般都是所谓的客户部跟设计部，就是客户部是对接客户的。啊，那如果你一个比较正正规的设计公司来说是这样的，就是肯定是除了管理层啊，除了管理层，最起码有两个部门，一个叫客户部，一个叫设计部。那客户部是当这个客户找到你们这个部门要需要做什么东西的时候，首先是客户部来对接、整理需求、开会，把所有的东西整理清楚之后。嗯，然后交给到设计部，设计部就需要根据客户部下的需求，一二三四安排时间，安排周期就开始做。那这个时候更多的都是跟客户部的同事们合作，啊，内部之间其实设计师跟设计师之间的合作不多。但是如果你是一个资深设计师，你手下有一些小设计师或者初级的，或者是说你是一个初级的，你上面有一个很高级的设计师，那这是有一些交集的。这种时间其实看具体项目了，无非就是高阶的指点一下，低阶的嘛。那这个阶段还得看具体的工作。你要是作为一个高阶的，或者说你作为一个公司创始人兼设计师的话，那遇到客户，你可能会找两个设计师。首先就是根据项目和能力来分配工作。假如你眼下下面有两个设计师哈，那你首先是对这两个人的能力得有一个评估。那这个人是擅长排版的，那那个人是擅长画画的。项目来的时候肯定是按需求来分。那这个人肯定给对方都是更适合他们的工作。第二就是你得把控好时间，在什么时间得出一个初稿，在什么时间你得需要跟你过一下方案，什么时间得需要修改，什么时间得需要跟客户对，那这些都得你随时查看，啊，至于说你的风格是严厉的呢，还是鼓励型的呢，还是说需求要求比较低，客户满足就，好就可以的型这种类型的呢，还是说嗯，一切都让那个下面的设计师跟客户沟通，你只做背后的这一个人，就得完全看自己了。啊，这个风格是不一样的。就像有些人他是属于鼓励型的，你做的再怎么差，我只挑出你的问题，你就改就行了。但有些人呢是要求特别高，那我有时候说话就特别冲的那种，不行就不行，就一点都，我觉得我工作上说话是毫不客气的那种。那有些人也受不了。那有些人，我相信大部分人不像我这样，但是我确实就是这样的。但是这件事一过去，咱们俩该干嘛干嘛，我可能就忘了。
2: 有的时候我在工作的时候，比如说呃手手头有几个工作需要做，然后特别忙的时候，我会找一些兼职的设计师。但是这种时候，比如说我有一个包装要做，但是我跟客户沟通完了之后，嗯，我我已经就是不太愿意再跟设计师去沟通更多了。我可能把客户的需求转达过去之后，然后他就给我找了一些风格。他问我哪个风格，我说我说第三个。然后他就去做了，然后做完之后，嗯，就是我们俩在这个之间没有什么就是关于创意啊、风格上的探讨，就是等于是我只是传达了一下，然后
1: 、就是、甩了一个外包项目，啊，对，差不多是这个意思。
2: 嗯，那正常就是。嗯嗯、首
1: 先是你要看你的目的是什么，你的目的是把这个项目尽快完成，然后找了一个人把这个项目包出去。那如果要是包出去的话，你这么做没问题啊，提升了你的效率啊，也帮客户解决了问题。那这个是我觉得没有任何问题的。嗯、啊
2: ，我我是想说，像这种就是跟设计师对接，不需要我们俩在一块儿就是头脑风暴一下，或者是商量一个风格，还是说我用这种方式、嗯
1: 、当然不用了。首先是首先是你要看你的目的是什么。如果说这个项目对你来说特别重要，那这个东西客户也比较在意创意的这个所谓的爆发度啊，就是说希望说这个东西能出来是有一些色彩的。嗯嗯而不是你帮我做出来就好的那种，嗯，甚至说给的钱也比较合适，那这个时候你就要谨慎的看。那这种，嗯，这种时候，而且时间又比较紧，首先你要考虑这种活是我自己来干比较稳当，还是说找一个更牛逼的人？那如果要是说找一个更牛逼的人，那个做你更踏实的话，你你要不就跟客户好好了解具体的需求。如果要是说这个客户确实是相对来说撬不走的那种。你可以把这个设计师叫过来，跟你一起去跟客户开会
2: 。
1: 这样的话就直接感受客户真正想要的东西是什么，然后私下里你们再达成一个所谓设计共识，就是说你的感知跟他的感知有一个交叉点嘛，就是你可能觉得这个东西是蓝色的，他这个他理解的这个东西是绿色的，那最后你们呢达成的共识可能蓝和绿之间的那个点。那就把这个点达成之后，那各做各的就完了。你不用所有的东西都这么干。首先，是你要看你的目的。如果你的目的是提升效率，那可以这么干，甩过去就可以了。你只传达需求，但这个活儿他必须得给我干好，干到客户满意，干到客户说可以了为止。中间任何一个东西你都不用管，因为那个你付钱给他了，所以所以你就不用想那么多。但是你要把控好，就是哪些项目值得你去封包，而不是所有的东西都要去封包。一般我的风格就是，如果这个东西我做不过来，那我不会掺和任何精力再去想它。假如说我把这活分给你了，那就归你了，从头到尾一条龙，你就得给我干好，我就任何问题你就得给我承担责任。这个项目从开始到最后结束，问题都解决掉了，那我给你钱。等等，有任何问题，那咱们再说道说道。要不然一个人的精力是有限的，你要是每个东西都这么干，你也干不完。啊、回头回头你会发现吧，你跟他谈好价钱了。然后呢，你还帮他去想，那最后呢，给他来减轻了负担之后呢，你钱还没没少给人家，然后你的精力就会被在这样分担分担之后呢，都没了。嗯
2: ，那就像这样的，就是呃，设计师提供给我做完的东西之后，我我看完之后，我觉得不是特别好，但好特别
1: 好。不是特别好，首先是这样的啊，首首先是。嗯这个做的过程当中，你得时时刻跟他说一声，就是假如说这个设计一个海报，然后你们俩达成一个共识，他说这个风格行不行？你说可以，然后你可以说，那你什么时间能出一个初稿？那出一个初稿的意思是这个东西完成度不高，但是基本上能看到未来的效果是什么样了。那他说可以，大概一个时间你们再看。如果这个初稿一出来，你就发现这个东西不错。那你就说，那你就再好好再继续深入一下。那这个事儿我觉得没问题了。那如果要是觉得有问题，在这个时间你可以介入一下。你就说，按照我对客户的理解啊，应该是在怎么样怎么样。甚至说，如果你认为你的专业比他更权威一些，你可以给他适当的一个指点。但是你不用给他去再找什么素材，帮他去改什么东西。那这个时候再给他提一些意见。那那那他根据你的意见再调一调。达成一个差不多的一个东西，再给到客户，嗯、或者是说，如果时间比较紧张，那这个初稿出来之后，你就可以先这么说，你说先这样，因为来不及了，我跟客户先谈一谈，看看风格方向对不对。如果对的话，咱再根据他的意见调；如果不对的话，那可能咱们就得跟他根据他的需求重新做了。那这个时候就可以让他暂停，然后你拿这东西跟客户再谈。啊，就是呃，老师您的
2: 意思是，呃，只要是这个做出的设计水准。不至于在客户上丢脸，就可以先拿给客户看，然后汇总客户的意见、嗯、和我自己的意见、啊。但
1: 是你得自己有个评判，嗯、你认为的这个初稿和丢脸它中间的这个界限，别到时候这个东西已经到了卡脸的程度了，你没感觉出来。嗯，但你得有一个、嗯，就你得有一个标准，就是这个东西，嗯、或者是你得跟客户说一声、嗯，你说我这个东西我花了半小时先弄，传了一个大概型，你先看一眼，行，嗯、我们仔细、嗯，我们好好做，不行的话那。咱再聊聊我，我再把我方向，然后咱们再重新出一把
2: 。行，明白了
1: 。对你自己得评判好这个标准。嗯嗯
2: 嗯嗯。第四个问题是，就是刚才也跟老师聊到，就是说，虽然我做了几个那个品牌的东西，但是我自己知道是野路子，啊，我就想知道，就是真正的那个品牌全的流程大概是什么样子，就是一个客户。什么都没有，他只是有自己的经
0: 营项目，过来找到设计公司。首先啊，我知道你这、
1: 你的、你指的这个意思就是，他就想做一个生意，但是现在需要就是所谓的给他一个方向。对。但是我的建议就是哈，我的建议是按照你现在的能力跟经验呢，这种活尽量少做，因为其实做这种东西，嗯、第一是耗费你的精力，第二是嗯，小的企业或者说小的、小的这种老板做这种活没用。大的这些企业和老总，可能也不会找个人设计师在做这种事儿。所以你做这种活和你,你给他做一个 logo 和和给他做一套所谓的策划家 logo 的价钱可能差不多。在你没理解的这个所谓的真正的这个行业和专业的知识体系之前呢，这种活儿可以先放放。但是我可以告诉你，就是如果啊，真是给客户做这种东西，它是一个挺浩大的工程。第二呢，就是别说你了，我觉得我也做不了。但是我知道，就是说，我知道这个东西是什么样。但是这个这块儿是专门有专门的策划去做。嗯，我像我们以前在广告公司里有策略部，所谓的客户部把项目接过来，然后策略部呢，首先如果要是真正的大客户呢，还会做一些市场调研。那这些活儿我觉得有点大哈。但是首先是这样的，它有一套工具，所谓的营销工具跟品牌工具什么。对吧 ？U.S.P. 理论啊，三 W 理论这些你可能都不知道，呵呵对不对不？对，有一些你像奥美呀、啊，什么智威汤逊，它内部还有自己的研发工具啊。奥美有这种什么蝴蝶工具啊，什么九阳真经，就是内部的一个所谓的品牌三六零。奥美有一个品牌，奥美三六零，就是所有的东西它有一套的表格，你所有的东西你需要跟客户真正的问诊填进去，填进去之后呢，梳理出来你的产品特征。你的用面对的用户是哪群人？用户的感知，然后用户的洞察，用户洞察之后，我给你切分的定义，切分的定位是什么样的？然后根据这一系列，可能会凝结成这种所谓的我们叫的 brief， 然后这个叫创意简报。那这个东西再给创意部进行创作，那创意部根据这个创意简报，再去考虑啊，你的企业应该叫什么名字比较合适？为什么叫这个名字？然后这个名字下面，我为什么做这种设计？我给你想了一句什么口号？这句口号是怎么推导出来的？那这一个推导可能给你弄出五十个 PPT， 五十 P。那这一套 PPT 搞下来之后，我跟客户要两百万，然后呢，两百 P， 那真是这样的？然后设计师只在整个 PPT 里的最后半程，就是最后呈现出来的东西。当年我有一个朋友，他是联通那个沃沃的那个项目上线，就是 WO， 你记不记得？橘黄色的那个，那个沃的 logo， 那真是玄学、佛学什么的，什么策略什么，的，一顿一顿给你掰。我为什么叫这个沃沃的理论是什么？针对什么样的人啊？这个后期的调性是什么样？我这个 logo 的取字是有什么说法的？各种推导，各种所有的极端情况下的使用跟演变，做完之后。客户看到的是一个 WO， 但是在 WO 出之前，我可能花了两百页在写为什么叫 WO。所以所以你认为的品牌不是不是做一套 VI， 甚至说我现在也很少给人做 VI， 因为嗯 95% 的 VI 是没用的，我只做我认为有用的地方，要不然的话你花了一些精力，客户又觉得这东西没什么用，有可能你认为的 VI， 在我看来可能只是一些设计物料。易拉宝、宣传单、菜菜单，那这东西跟 VI 其实不是一个东西、嗯
2: 。就是，但是现在确实有客户，比如说他是卖海参的，然后他过来找你说：“我是卖海参的，但是我没有名字，我也没有宣传语，没有 logo， 就是什么都没有。”然后希望咱们，我我给他全都做出
1: 来。但是说实话哈，就是咱就我觉得哈，嗯、就是你真认为一个老板。四十来岁的人，甚至五十来岁的人，一个生意人，你起的名字比他自己起他的企业的名字起的要好吗
2: ？呃，我不相信。说有有一些行业吧，他们那些老板确实是文化水平相对
1: 来说不是特别高，不是特别高的人，他的实战经验高。我就问你，如果要是没有脑白金这一个产品出来，嗯、你让所有的。啊，就所谓的这些呃品牌大师起，他可能起不出脑白金的名但是只有真正有这种行业实战经验的、营销经验的人在做这些事他可能会起出这样的名我是感知啊，什么样的人叫什么样的名是就挺挺对应的。那李大才，那他叫李大才，那也是因为他有这种气质，他才能叫李大才。他卖海参，你给他起一个多么洋气的名还给他配个英文名，不见得他起一个大连海参。自家自产大连老老李海参，那个卖的要好。我的意思是什么哈？我的意思是嗯，嗯，如果你真认为这个东西占了你整个工作里的很大一部分，嗯，你可以适当的找一个策划，或者是找一个文案，嗯、然后你们再搭档在一起研究这个事儿，而不是用设计师在做这种事儿、嗯。真是这样的，有时候我就觉得客户找到你，他最后是想让你做 logo 是吧？或者是想让你做 logo 啊、名片啊、包装是吧？但是你会发现，你给他做 logo、名片、包装之前的起名啊、口号呀、啊、定位呀、啊，附加工作是不算钱的。呃
2: ，我我给他们算钱的
1: 。<笑>算钱你怎么算？你算多少钱？三百、五百、三千、两千？嗯
2: ，起我我之前那个就是有一个跟我合作的文案，是取名的话，我给公客户是包一千块钱。然后宣传口号是五百
1: ，你怎么起宣传口号？起出二十个，让他选一个
2: 。呃，起名是给他十稿，就十个名字，然后宣传口号是选完名字之后，给他根据这个名字起三个，然后根据他的那个销售的方式和渠道。所以这种都，反正我这些都是自己琢磨的，我也
1: 没有什么。这个、我知道这种东西呢，就是怎么讲呢？你要是以这种形式来做呢？那就以、嗯、只能以这种形式做一些小老板的工作。嗯
2: ，对，都
1: 是比较小的企业，所以这种活儿我,我倒是觉得哈，嗯，就意义不大、嗯啊。就是如果要是我的话，首先我会说起名，我只起三个，然后或者只起五个。你要你你也得付，你不要我也不想了。然后我会把我起的五个名的原因我都给你写的很清楚，每一个方向的阐述跟概念我都想清楚了。嗯嗯甚至说，你还得想一想他的注册风险，就是能不能注册啊，能不能这些都得想到。你不能说他挑了一个回头人，说这工商局不让做，这些东西都得是归你们管的。对。然后他要是让你起，那就得想好，那就得这么干。那要是，要不然的话，尽量让他起。首先就是不见得你起的真比他好。其实就像在东北那些烧烤店，什么李三烧烤对吧？什么老王烤肉。但是和你起一个什么烤肉多烤肉，其实我觉得老王烤肉不见得比你那个差。有些时候就是这样的，就是你看他是干什么呢？要真是一个麦海森的，即便是一个高档的东西、口语化的东西，让他自己起一个，甚至说启发着他，你去启发着他，让他去起，比你自己去起完好。你先只做设计这块更好一点。啊
2: ，就是你刚开始你要这么想
1: ，就是你刚开始你要这么想，你如果真是想一直做设计的话。你得先把所有的精力聚焦在你的专业上，而不是专业维度扩展之外的分散你的精力。你最后你这样弄到之后，你就成了一个什么呢？成了一个小老板，而不是一个设计师，因为你的设计功力还没打深，你就去琢磨着策划。但是策划你又不知道，你只是就跟卖货一样，我我我选十个，你挑一个；那个我选五个，你挑一个。那真正的我们以前那个口号，那真正的为什么叫这个口号？那是。相当于我把所有的原因、跟推广、跟演变和那种推论都能给你列出来，最后是有一套工具在推导出来的。啊，什么就像以前做化妆品什么什么美的力量，最后选了一个美的力量。你到最后提案的那个所谓的老板一一说到这句话的时候，客户都鼓掌，牛逼。但是你你你列了一百条广告语之后，你让他挑一个，那他就挑一个，他也不觉得美的力量有多好。但是他最后选到这个的时候，他就会觉得我操、哦、牛逼！我不选这个，我这企业都没法过了。真的，这这都是，如果你要是特别专业的话，你就得这么想。如果要是你用你现在的路子呢，要不就是你找一个文案来搭档，他来写提案；要不呢，就是让客户呢启发着他，你给他一些你起名的小方法和心得，你让他来做这块的活，你就不做。你更把你的工作聚焦一点。人其实啊。就是做不好事很多时候是因为机会太多了，受的诱惑太多了，甚甚至说客户说你帮我、嗯、网上开个店，我每个月再帮你、嗯、怎么怎么样提个成，没准你也说行，那我替你干。但是你的初衷是要把设计先做好，对不对？你要是作为一个设计师，首先你先挑里面的设计，在有精力的时候你再做点别的。如果要是说你都没有客户的时候，那你什么都可以帮他做。但是如果你现在要是有很多事儿，那这种起名的事我不想，你自己去想。嗯，了解了。反正我觉得我做生意的话，我不可能让别人给我起名，最多就是我花钱，我让你给我起。但是用不用我先不想，但是我我只是听听意见而已。因为咱们在东北这边吧，好多那卖参茸啊、土特产
2: 这个行业的，好多人他们可能是以前是批发人参的，嗯，但是自自己现在想做品牌。所以他
1: 们对这方面就是不了解。哎呀，哪有什么品牌？真正他们理解的品牌跟真正品牌也有也有偏差。什么叫品牌？嗯、我不知道他们理解的品牌是什么，无非就是有个名吗？有个
2: 商标，有个自己的产品。然后。对，这
1: 个跟品牌这完全不是品牌。所以这种东西其实无无所谓的，就是你问问他做批发的时候之前开的店铺叫什么名？他说叫老李人参。你说为啥叫老李？他说我就姓李。我说你用了几年？他说我这自从我干了十五年了，我之前就叫老李。我说那这就是你的品牌，嗯，这就是就什么人品即品牌，就像那个褚橙、褚时健。那现在你褚时健、褚橙你知道吧？知道，对吧？褚橙那之前他不叫褚橙，之前他叫,叫一个什么什么名叫什么什么一一个叫什么什么橙，然后当地的老百姓就觉得这个老头做这个东西就是费尽了心思，这个东西就是他的人一样。后来把他的这个。橙子给改了，就因为这样的话，就是相当于我用我的人品保证我的东西。你如果觉得这个橙子不好，其实就是说明我不好，所以相当于我用我的人品保证这个东西是好的。所以后来才出什么潘苹果是吧？潘十亿的苹果，柳桃还叫什么呢？就是全是用这种的，就是我用我的人品在保证。所以我觉得没什么不好的，就是反而这种当地的你说的这些越是口语化的东西，反而越好。不用想着变着方弄得那么洋气，最后不伦不类都不是自己了。你看看真正现在所谓的回归自己的那些，就是我们看到的一些匠人也好啊，回归自己的个人的那种个人气质比较浓的那些东西，反而一般都还比较简单。随便起的那么西化、洋化、高大上的东西都记不住的，都那么想的话，一般还都容易忘。我的网名也好，干嘛也好，看我一直也没，这就是我的小名，所以谁都这么叫。对啊，无反正无所谓了，我觉得能记住，大家觉得哎无所就可以了。说了这么多，绕了这么多，我的建议就是，这种活儿要不你就有一个所谓的策划文案。嗯，如果客户付钱了，我认为你也别对付，把这个东西，我这个五个名字的原因给他所谓的推导出来，我为什么叫这五个名儿，每一个名儿我都有说法。然后每个口号我都有说法，类似的竞品怎么做的，竞品的口号怎么做的，我们怎么做的，对不对？他的法律风险有没有，我们都考虑到了。最后给客户一个 PPT， 他觉得我花了一千，甚至花了两千，我真值，这是东西有说法的。要不然人就感觉我受了一条微信，这个五选一，那也四选一，我这一千块钱就花出去了，我觉得我不值。第二就是你这套 PPT 弄完之后呢，以后你可以给别的客户看。你说我起名是有据可循的，甚至说我们给人参这个老板在做的时候，我们查了市面上二十家人参的品牌，他们怎么做的？我能查到的起名的原因是什么？甚至说我理解的起名的原因是什么？我们在做的时候是怎么考虑的？那这样的话，人觉得我花了一千还是花了两千值？然后你以后也可以用同样的套路，第二个人也用这种套路去做，第三个人也用这种套路去做。要不然呢，就干脆就尽量就别做，友情的给他一些建议，让他们自己定。嗯。然后你只做设计这块、个，你首先得先聚焦，干什么东西都是先聚焦。就以你个人而言，我倒是觉得你就做你自己的事先。嗯，好
2: 的。还有最后一个问题，老师。嗯。之前给您列的第五个问题，就是在，呃，谈客户的时候说的时候就比较难表达清楚，然后有的时候客户会说你先做一个看看，你说这个时候。哼，正常正常是应该先做一个小稿、初稿看看
1: 吧。嗯，不啊，首先是你要是确定了付钱，我再做。付钱倒是付了。第二就是我我一般谈我都会估计好，如果这个东西这个客户是比较痛快的，我会说三稿之内。嗯。他就说你先做一个稿看看，我要我就说好。那第一稿不是，那我再出一个方案还不是，再第三个方案还不是，那三个方案如果你没挑中一个，那我就不做了，嗯、钱我也收了。如果你觉得这三个方案中的第二个，哎，是我想要的，那但是他说有哪个地方值得改，那就跟他确定好哪些地方有、就、什、是，他有什么顾虑，他有什么想法，融进来。你修改的次数你也规定好，是三次还是五次还是多少次？当然了，这个不是死的，就是你根据客户来算。如果你就觉得这个人比较麻烦，那就咬死了，三三次就三次，五次就五次。如果再多的话，多一次加一次钱
2: 。就是在。说做初稿的时候就已经给他规定好，说我
1: 不是啊，这个东西啊就跟我之前说那个菜单是一样的。你所有的一一款包装的整体的，假如说你说包装设计两千起，咔有一套列表就列起来了，两千块是能做什么，两千三千是做到哪，四千是做到哪。酒类包装五千起，礼礼品盒包装八千起，然后所有的包装，嗯，均提供两到三三款方案和两到三款的设计修改。然后之后的每一次修改，在整体包装价格上的百分之十，相当于如果你这个包装我做完了，你的四组都用完了，你还要修改，那一次如果这个东西是五千块，那我就一改一次我加五百，啊，这是一个报价，就是肯定是报价。你如果作为一个设计师，这都是一个纸上的东西，然后那他说行，你就时不时的提醒他，你说这东西改了第二次了，如果再改，我们这个确实是。如果你觉得他这个客户也比较好，你就说收钱我就不收了，但是眼前我不能马上给你了，我的别的项目已经进来了，下周才能给你搞，你就拖着他做呗。你让他觉得这个东西改一次的成本是更高的。嗯，明白了。就是你要不就是问他要钱，他给钱咱就改；要不就把这个东西拖着改，然后让他觉得你应该给到他钱付付钱的这个服务里面已经用完了，剩下的算是我额外赠送的。额外赠送呢，就得看我的时间，看我的精力喽。而不是说你你付钱你你老大那那不行，了解了，行，老师我之前准
2: 备的问题都已经解决掉了
1: ，那行咱再聊聊哈，那你之后的那些，啊
3: 、如果你看到我美丽。那、啊、是我故意的。大晚上我还戴着墨镜，我就是在装逼。我有一辆小夏利，我的钥匙链是奥迪。出门必须有司机助理，否则我哪儿也不去。有。位领导他对我说：“你的品味很不错，如果再多听些古典音乐，就会进入另一个世界。”我顿时对他心生敬意，我频频点头表示赞许。突然，他的电话响起。哇，领导，我特别喜欢这首古典神曲。我掐了一下我自己。活在世上，人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很多，不要迷失方向。人在江湖，我行我素，该装就得装。每个人都是生。生活潜规则的演员，我的角色永远最善良，我的服装最漂亮，我的票房总是满满当当，我该装就得装。朋友圈里有个姐姐，每天都很。温文仪，他明明长得像个大手，可非说自己像个女优。虽然他才五十六，但这是每个人的自由。活在世上，人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很多。的票房总是满满当当，我改装。